1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts, obligatorisches Ritual bei mir. Erstmal die Dose sippen. Oh, geil. Heute gibt's ähm, Monster des Tages und zwar Monster, der ganz normale schwarze Energy Sugar Zero ne? sugar, sugar Zero. Zero Sugar natürlich. Ähm, geiles Teil, Paul, welchen hast du am Start? Ich
0: habe den Ultra Fiesta, mein absoluten Favorit. Ja. <lacht>
1: Das war auf jeden Fall auf der Fahrt nach Fallingbostel zur GNBF. Haben wir den das erste Mal gesehen und ja. dachten, wir haben einen extrem geilen Fang gemacht. Fahren wir einfach nach Hause, im Gym wird er auch angeboten. Äh, ähm.
0: War ein bisschen ernüchternd, aber tatsächlich, äh, Wassermelone, was ist dein Fazit nach ein paar Dosen?
1: Wassermelone? Mhm. Weil ich fand ihn schon geil.
0: Ich muss auch sagen, er hat mir dann beim nach ein paar Mal trinken, besser geschmeckt. Weißt du, was ich mir neulich gedacht habe? Hm? Ich kann dir einfach nicht mehr sagen, wie normale Monster schmecken. Also, die mit Zucker. Die mit Zucker? Ich kann es
1: dir nicht sagen. Ich hatte letztens einen, weil meine Freundin auszusehen einen mit Zucker und eine ohne mitgenommen hat. Okay.
0: Ich hatte einen mit Zucker.
1: Ähm, ich muss sagen, ich, ich sehe keinen Grund, einen mit Zucker zu trinken. Wie, wie
0: schmeckt denn der normale Schwarze? Schmeckt er so wie der schwarze
1: Zero, oder? Nee, den Schwarzen gibt es ja nicht. Das ist ja der... Norm ja, ach so. Ich was meine den mit mit grün Medikament. Den mit grün, ähm, ja, schon eigentlich, ist ident ähnlich, klar, aber.
0: Mich würde auch mal so der Gelbe interessieren, der mit, ähm,
1: ach, wie heißt der denn? Valentino Rossi oder was? <lacht>
0: <lacht> Welcher? Nee, der, der, ach, jetzt komm hier, der Gelbe mit, ach, mit Kalorien. Nee, den gibt es auch ganz oft.
1: Einen gelben?
0: Einen gelben. Ach
1: so, ja, ja, diesen
0: Assault oder wie der heißt. Genau, genau, genau. Assault.
1: Ah, ich bin mir nicht sicher, ob er Assault heißt, aber der eine ist ganz Nee, leicht. nee, Assault
0: ist der mit mit den Camouflage Logo. Stimmt. Und der gelbe, der ich glaube, hat der Gelb. nicht irgendwas mit Videospielen oder so zu tun? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Der eine ist nicht schlecht, der der Mango loco Der das ist quasi mit Mango Juice dabei. Da muss ich sagen, okay, sehe ich es ein, einen mit Kalorien zu trinken, aber jetzt bei den normalen geht so. Also ich, ich sehe oftmals wirklich den Grund nicht, weil die anderen halt auch geil schmecken. The Doctor Drink. Das ist der von Valentino Rossi. Ach so? Hast du mir nicht geglaubt? Nee,
0: ich dachte, du machst gerade einen Witz.
1: Nee, ist von Valentino Rossi. Wer ist Valentino
0: Rossi? Digga,
1: Motorradfahrerlegende. Echt? Der Alltime time goat
0: Ah, der hat einen eigenen Monster. Mhm. Lewis Hamilton hat auch einen. Ich glaube, dann hast du es echt geschafft, oder? Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ich, ich sag's dir, Monster-Sponsoring, wir haben es schon mal gesagt, wäre ein Traum.
1: Ähm, vielleicht wieder back to the Basic. Also diese Folge dreht sich rein um Monster. Ähm, <lacht> wir gehen ein bisschen auf die Geschichte der Marke. An. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, in, in der Folge reden wir über ein paar Bodybuilding-News, die passiert sind. Und zum einen die Boston Pro, die Kuwait Classic Pro und Main-Thema der Folge werden Diät-Hacks. Also welche Tipps haben wir quasi für eine, ja, für eine Diät, die man auch lange durchziehen kann und für eine erfolgreiche Diät.
0: Passt eigentlich auch, dass wir jetzt hier ein Zero-Monster haben, weil da werden wir nachher sicherlich auch noch drüber reden.
1: Ja, stimmt, habe ich zwar nicht aufgeschrieben, aber deshalb sind wir zu zweit, mm. weil wir uns äh, perfekt ergänzen an der Stelle. Ich habe übrigens hier an meiner Liste, ich weiß nicht warum, äh, ich safe auto aber ich habe Diät, Hex mit L geschrieben. Ja,
0: wahrscheinlich wollte es da ein bisschen auf Hex-Squads ansprechen. Hex-Squads mit Oder L. Oder Hackfleisch. H Hackfleisch. Hackfleisch,
1: Ja, mehrere ja. Optionen.
0: Gut, aber ich würde sagen, wir, wir fangen mit Altbewerten an: Zinzi-Neddy- und Magerquark-Momente. Genau. Ähm. Mein Leben ist traurig, ich bin auf die Erde, deswegen habe ich keinen Cincinnati-Moment.
1: Das ist sehr schade.
0: Es ist sehr schade, aber ich gebe da einfach mal das Wort an dich, damit mit was Positivem in den Podcast reinstartet. Mm,
1: mein Cincinnati-Moment ist tatsächlich Urs, dass er zum also aus mehreren Aspekten, zum einen Boston Pro gewonnen, zum anderen äh, Kuwait Classic Pro gewonnen, nehme ich jetzt mal schon vorweg. Beide Wettkämpfe gewonnen, war jetzt zwar nicht... Überraschend, ich glaube, war zu erwarten nach seinem dritten Platz bei der Arnolds. Aber ich finde, Urs macht es echt gut, weil er, ja, wie soll ich sagen, er nimmt die Wettkämpfe auch mit, rein aus Werbezwecken ist das halt auch wirklich gut. Ähm, er nimmt das Preisgeld mit und ich habe auch das Gefühl, er weiß so, wie er sich bisschen in der Bodybuilding-Welt vertreten kann. Äh, ich glaube, Kuwait, die sind auch ziemlich, ziemlich hyped im Bodybuilding. Ähm, und dass er da zum Beispiel auch einen Fuß in die Tür setzt, finde ich ganz geil. Ich glaube, er weiß, dass jetzt die Time to shine ist für ihn und er jetzt auch viele Fans äh, akquirieren kann.
0: Er hatte ja sogar mit dem Coach von Brandon Curry ein Training gemacht und mhm. vor dem Magic Mirror gepostet. sah sehr, sehr ja. cool aus. Ja, ähm, ja nee, ich, ich bin auch bis heute, verstehe nicht ganz diese Debatte, dass man nur an Wettkämpfen teilnimmt, bis man die olympia -Quali hat. Mhm. Das ist das dafür sollte man kein Profi-Bodybuilder sein. Also er hat 20.000 Euro Preisgeld gekriegt. Ja. Ich glaube, das war nicht nur Wettkampfpreisgeld, sondern auch, dass er überhaupt erscheint, hat er noch was extra gekriegt. Das gibt es öfters jetzt zum Beispiel in, in Kuwait. Ähm, das äh, merkt man auch, hat man auch bei vielen Influencern schon gehört, dass die ja zum Beispiel in Dubai oder so leben dürfen. Ja. Ähm, und dafür auch noch Geld kriegen. Ähm, ja, bei ihm war es halt einfach ein Showing. Klar, das ist ein super Aushängeschild für so eine Show. Vor allem, der, hat ja keine Open Bodybuilding- ja, ähm, und nee, ich finde das, ich finde das top, so muss er das machen, und ich verstehe auch Bodybuilder nicht, die da nicht sagen, okay, ich nehme noch einen Wettkampf mit, oder noch einen Wettkampf. Ja,
1: vor allem, ja, vor allem, wenn du zum Beispiel als Deutscher jetzt eh schon on the run bist, sage ich mal, in den Staaten, dann mach halt einfach noch ein paar mehr Wettkämpfe. Richtig. Ja. Nächster sensationeller Moment ist mir gerade eingefallen, und zwar Roman Fritz,
0: theoretisch
1: eight Weeks out in die Pro
0: theoretisch. Stimmt, es kommt immer näher und weißt du noch, wie wir letztes Jahr nicht, wir haben es nicht belächelt, aber wir fanden es schon witzig, dass er so früh einen Wettkampf ankündigt. Ja. Weil er hat schon, ich glaube, er hat dann gesagt so 50 Weeks out oder so und das ist eigentlich unüblich für einen Bodybuilder, dass er so früh schon ankündigt, was er macht. Aber wir sind jetzt echt nur noch 8 Weeks out.
1: Ich muss sagen, wir sind ja beide große Roman-Fans, aber ich glaube es tatsächlich erst, wenn er dort ist dass er auch tatsächlich teilnimmt.
0: Bist du, bist du am Zweifeln? Ja.
1: Ich, ich nehme meine Zweifel daraus, dass in den letzten Wochen weniger Instagram-Posts gekommen sind.
0: Das stimmt natürlich. Und ich, man muss auch sagen, das das, was, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, aus seiner damaligen Situation mit der Hüfte hm. hatte ich rausgehört, er will das erstmal ein bisschen bleiben lassen. Und er sieht wichtigere Dinge mit seiner Freundin etc. als Bodybuilding. Deswegen hatte ich es ja nicht verstanden, dass so quasi direkt im Anschluss plötzlich auf 100, über 130 Kilo hochgebalkt wurde und alle Register ausgefahren worden sind. Das hatte mich damals so ein bisschen verwundert. Ich meine, ich finde es toll, wenn er Bodybuilding macht. Natürlich soll er auf seine Gesundheit Acht geben. aber Roman wird immer das Bodybuilding als höchstes Gut in seinem Leben quasi bewerten. Deswegen, ja, ich bin da ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber ich, ich also Zweifel habe hab ich glaube ich nicht, dass er daran teilnehmen wird. Mhm. Aber du hast recht, tatsächlich, er ist ein bisschen still auf Social Media.
1: Geworden, er hat vor zwölf, nee nicht, also zwölf Wochen out, 15 Wochen out, also vor circa einem Monat, glaube ich, fast wöchentlich ein Update hochgeladen, als er so auf die 130 zugegangen ist. Und jetzt hat man irgendwie gar nichts mehr gesehen.
0: Aber ich macht er auch den Shadow-Mode.
1: Kann natürlich auch sein, aber ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht.
0: Camper tritt ja ein großes Erbe an, das hat ja Hunter... Hunter hat es letztes Jahr gewonnen. Tampa, oder?
1: Ja, aber er
0: macht Indie. Ah, er macht Indie. Indie. I'm sorry. Indie war. Werde hat Indie Pro gewonnen?
1: Auch ein Bekannter, glaube ich, oder?
0: Ich weiß, dass Hassan dabei war. <lacht> der war überall dabei. Der war überall dabei.
1: War hat nicht Ian oder so?
0: Ich glaube, Ian war Indie Pro. Schon gern. Genau.
1: Und war es nicht hat so kontrovers mit Kuklo?
0: Nee, In das Ian? war die Arnold. Arnold? Ja, da hatte Kugel den dritten gemacht und Ian den zweiten mhm. und man hätte eigentlich Kugel auf zwei gesehen. Hätte ich tatsächlich auch.
1: Mhm. Aber ich glaube, Ian hat tatsächlich die Indie Pro gewonnen. Oder war es auch Temper? Aber er hat zwei gewonnen. Ich glaube, er hat beide gewonnen.
0: Tue ich mir jetzt ein bisschen schwer.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es schon einer der, ja, der renommierteren Wettkämpfe in die Indie Pro, würde ich jetzt mal sagen. War,
0: war nicht Urs noch in indien Nee, in Tampa.
1: Urs war Tampa. Urs hat Tampa gewonnen.
0: Ich, ich verwechsle es immer. Naja.
1: Ja, sei es, wie es ist. Ähm, wir hoffen natürlich, dass Roman äh, teilnimmt. Er wird safe ein geiles Paket abliefern. Aber ja, ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel.
0: Weißt du, wo ich mich auch frage, wie es läuft, ist ein Fabian meyer Ja. Der hat ja noch keine Quali.
1: Habe ich... Tatsächlich ein bisschen verfolgt, die streben da so ein bisschen einen Plan an, der halt auch passt. Ich glaube, Tampa ist tatsächlich so im, im Blick.
0: Okay, ich hätte jetzt eher getippt, dass er vielleicht sich wieder die, die spanischen, italienischen Wettkämpfe holt
1: Auch, ja. aber die passen zeitlich nicht so optimal, wann die,
0: weil die aktuell sehr spät
1: vom Olympia sind. Und ich glaube, der spanische ist diesmal wirklich ein Monat vom Olympia.
0: Und aber Olympia ist im Dezember, ne? Hm, Dieses Jahr nicht. also im Dezember, doch ja. doch. Hm.
1: Nee, dann ist der Spanische im Oktober, glaube ich. Okay. Und da hat ihnen die Zeit nicht so gut gepasst, weil du dann zu eine große Brücke hast, glaube ich. Macht Sinn. Okay. Also ich glaube, sie haben auf Tempo abgezielt. Ja, ich weiß natürlich nicht genau. Wo es mich auch interessieren würde, wäre Adolf Burkhardt. Ich glaube, der ist zwei Weeks out oder so. Eigentlich wäre er gewesen, aber Adolf ist halt auch immer so ein Kandidat, der dann doch nicht ein paar Weeks out ist. Aber ich habe eigentlich gemeint, jetzt mit, mit äh, Max mit Max Matzen als Coach wird es ein bisschen strukturiert, Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt da auch dann nichts mehr gesehen. Ich war der Meinung, dass er eigentlich in zwei, drei Wochen auf der Bühne stehen wollte. Hm,
0: Schwierig. Ich meine, man ma, hat es aber schon also ich habe es öfters mal bei den Akteuren im deutschen Bodybuilding mitgekriegt, dass sich das dann so verläuft. Weißt ja, du, dass da gesagt wird, da starte ich. Und ich weiß nicht, ob es da einfach kein Commitment dahinter gibt oder ob es mega zu, schade auch zu unbequem ist. Also ich, ja, wie gesagt, Adolf, auch keine Ahnung. Naja, ja. ähm, wo waren wir? Wir waren echt bei deinem Cincinnati-Moment, wir waren bei Urs. Ja, aber so, sind wir schon durch. Sind wir schon durch? Magerquark? Bei dir? Du, du darfst ganz zuerst.
1: Mein riesen -Quark. und Leute, ich will da, ich meine, ihr bombardiert mich kein kein bisschen mit Nachrichten auf Instagram, <lacht> das wäre zwar cool, so Bodybuilding-Nachrichten und so, aber ist noch nicht der Fall, auf jeden Fall. Weißt,
0: weißt du, ganz kurz Einwurf? Hm? ich hätte mal voll Bock auf ein Q&A. Q&A? Ja. Ja, kann man Aber machen. ich habe Angst, dass da zu wenig Partizipation stattfindet.
1: Okay. Ja, Leute, wir, wir werden demnächst mal ein Q&A auf Insta raushauen, okay? Bitte folgt dem Account. Wenn ihr die Folge seht, schaut einfach mal in die Story rein. Vielleicht ist an dem Tag das Q&A,
0: wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wir werden mal eins raushauen,
1: äh, damit wir Pauls Wunsch auch in Erfüllung
0: bringen. Ich habe ich hab da so Lust drauf. Ich mag das einfach, Fragen zu beantworten. Weil ich habe, egal was ihr fragt, ich habe immer eine Antwort. Ob die richtig ist, das haben wir da Aber ich habe immer eine Antwort.
1: Ähm, das war der schlagkräftige Paul. <lacht> 50 Week Out von, von der GNBF und Evo Classic. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung mal, 31. 31. Äh, müssen wir auch noch kurz zu sprechen kommen, Evo Classic. Ich merke schon, wir verfallen uns hier wieder. Wir verfangen uns hier wieder. Und es wird eine Ewigkeitsfolge. Aber ich glaube genau, das ist auch der Vibe, den ihr da draußen auch fühlt. Das ist, das ist absolut der Vibe. Das ist der OG-Vibe. Hm. Ähm, aber gut, sortieren wir noch mal unsere, unsere Meinungen.
0: Du wolltest dein ultra Magerquark. Der Ultra. Soll ich vielleicht kurz, weil wir jetzt gerade eh bei der Evo Classic waren? Ja, ich glaube, passt. Mein Magerquark. Mein Magerquark ist, Brosep hat die Evo Classic angekündigt. Die ist jetzt tatsächlich, ich guck mal hier kurz auf meinen Timer. Ich habe es natürlich alles ich direkt. Ich habe den Timer reingehauen. Ja, Evo Classic ist in 209 Tagen. Ist geil. Also ich bin gerade 209 Days out. Ich habe es mir tatsächlich auf dem Zettel geschrieben. Ist ich der erste auch tatsächlich. Ist da. mein erster ist Wettkampf. Geil. Mhm. geil. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich war damals... Ähm, wissen die wenigsten. Ähm, mein Wettkampfgedanke wurde auf der Pro Pro Classic damals geweckt. Da saß ich da, mein Vater hat mich voll überrascht. Ich war damals richtig im Patrick Reiser und Michael janetz Ich hatte meinem Vater einfach nur erzählt, dass es da einen Wettkampf gibt. Und mein Vater ist so ein richtiger Überraschungen kann er. Ja. Kann er richtig. Fun, kleine Fun Story, wir waren im Schwedenurlaub, meine Schwester, meine Mom und ich. In, in Schweden, ne? Mhm. Und, wir, und dann waren wir in so einem fancy Restaurant, richtig schönes Ding, ähm, ein bisschen teuer gewesen und mein Vater hat gesagt, er, er hat uns da einen Tisch reserviert wir sollen uns mal gönnen, er schickt uns sein Geld, er zahlt es. Und dann plötzlich kommt er mit seiner roten Vespa angefahren. <lacht> Einfach nach Schweden gefahren, um uns zu überraschen. Geil. <lacht> ja, es war Hammer. Also ah, er ist geil. quasi mit dem Auto, glaube ich, bis Dänemark und dann von Dänemark mit der Vespa, ich weiß gar nicht mehr. Aber, und da auch, Plötzlich sagt er so, ja, ähm, pack deine Sachen, wir fahren jetzt in die Schweiz. Und dann sind wir echt zu dem Wettkampf gefahren. Das war saucool. Das der war auch richtig gut gemacht. Die Halle war voll, war eine coole Stimmung. Und damals habe ich gesagt, ey, in fünf, ich glaube fünf oder sechs Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, hab ich gesagt, äh, gehe ich auf die Bühne. Und wir haben 2022. Ich habe mein Versprechen gehalten. Bzw. Ich weiß noch nicht auf der Bühne, aber äh, so viel wird nicht mehr dazu, dazwischen kommen. Und ähm, genau, Evo Classic sehe ich, ich genauso wie... Einwurf, wann war die Provo Classic? Was, 2016 oder 2017?
1: Ich glaube 17 tatsächlich. Ich wollte nämlich im nächsten Jahr bei der Provo Classic starten, aber es gab nur eine. War ein bisschen schade.
0: Ja, aber dann war es 2017 ich habe gesagt, in fünf Jahren oder so.
1: Ja, ich wollte ja im, im nächsten Jahr bei der pro Classic. Ja, gab es
0: leider kein Event mehr danach. Die hat sich wahrscheinlich nicht so ganz gerechnet mhm. und war wahrscheinlich auch zu viel Aufwand. Plus äh, Patrick Reiser und Michael sind dann ein bisschen aus dem Wettkampfsport rausgetriftet. Ja. Aber mit Prosep, Prosep ist für, meiner Meinung nach nicht nur ein Hassler, der es dir in jedem Video sagt, wie er hasselt, sondern Prosep ist wirklich ein Hassler. Mhm und zeigt halt auch einfach, wie er Sachen raushaut. Und er hat einfach die geilsten Athleten mhm. bei Ivo jetzt am Start im Natural Bodybuilding. Ja. Dann kommt noch ein großer im Mai, wo ich safe weiß, dass es Patrick Teutsch ist. Ich glaube, das ist vollkommen abzusehen, dass Patrick da auch noch hingeht, bis sein mhm. Vertrag ausläuft. Ja yes, und deswegen glaube ich, dass das Event einfach cool wird, das geil wird, er hat ja tolle Leute an Bord, auch Leute, die schon mit äh, Wettkampfveranstaltungen äh, Erfahrung haben oder auch mit Jury zum Beispiel, André Patrice, ja. ist ja auch in der GmbF sehr organisatorisch involviert und ey, ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf und äh, wird ein geiles Event, aber warum das jetzt mein Magerquark ist, ist dass es das einfach wieder von Leuten so zerrissen wird, so also ein, ein präsentes Beispiel war jetzt bei Ganikus wo sie drüber geredet haben in der Newsfolge und der Tenor war halt einfach ja, ist halt jetzt noch so ein Event und da war keine Begeisterung dahinter und ich ich klar, das ist Social Media und das muss nicht jeder verstehen, aber wenn in deinem Sport, den du betreibst und liebst ähm, ein Event veranstaltet wird dann freu dich doch einfach dann sag doch einfach, cool das ist da gibt's Preisgeld, da gibt's Publicity für die Athleten ich glaube, jeder, der dieses Jahr sich für den Herbst vorbereitet, freut sich, dass es im Oktober noch einen Wettkampf gibt, an dem sie teilnehmen können. Einfach, weil nicht viel geboten ist. Und du weißt ja auch nicht mit Corona, ob du überhaupt rausreisen kannst, ob du im Ausland irgendwo starten kannst, du sparst Geld. Es ist in der, in der äh, wie heißt die Halle? Sieger, Siegerlandhalle oder so? Ja, ja. Genau, äh, in Siegen, äh, wo die GmbF Saugeil, früher war.
1: Saugeil. Und
0: Hall das... Hall Aha. Sorry. <lacht> ähm,
1: also wirklich für, für so ein Event mega geile Halle. Also wirklich geile Sitzplätze. Ähm, auch geil, weil oben sind Athleten. Das heißt, es ist wirklich schön getrennt. Athleten, Zuschauer. Also für, für so ein Event mega geile Halle.
0: Hört euch mal nochmal die Podcast-Folge an, wo wir ähm, drüber reden, was uns an Natural Bodybuilding stört. War, glaube ich, die zweite oder sowas? Zweite? Zweite oder dritte. Ja. Und ich bin der Meinung, ich bin einfach mal optimistisch, dass Brosep viele Kritikpunkte, die wir angesprochen haben, da richtig machen wird.
1: Safe, safe. Ich glaube auch, weißt du, was ich an der Aktion einfach auch so geil finde? Ich habe das Gefühl, da kommen wirklich die besten Natural Bodybuilder zusammen und veranstalten dieses Event. Und jeder bringt ein bisschen Expertise mit in gewissen Bereichen, wissen auch, wie Wettkämpfe ablaufen, was schlecht läuft, was absolut, gut
0: läuft. Absolut, absolut. Die wissen ja, wie, wie was bei einem Natural Mr. Olympia falsch läuft oder bei einer GNBF oder bei einer WNBF und was sie da stört? Ich, ich sag
1: dir nur einen negativen Punkt und den habe ich leider. Ähm, ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass der Wettkampf Evo Classic heißt, ähm, weil ich persönlich hätte mir sowas gewünscht, dass man sagt, man macht so in die Richtung GNBF was. Man macht zum Beispiel eine Organisation, die Wettkämpfe austrägt. Aber bei Evo Classic habe ich gleich dieses Gefühl, es wird so ein Evo-Wettkampf ohne was Größeres, ohne zu sagen, hey, wir haben einen Verband, äh, wir kooperieren eventuell mit der WNBF oder was weiß ich. Evo Classic ist für mich so was Abgekapseltes und das finde ich schade. Wenn Ich meine, wir, ja. wir haben ab und zu auch schon öfter mal gedacht, in Zukunft, boah, wie geil wäre es, Verband oder so zu gründen, Wettkämpfe zu veranstalten. Ich persönlich würde das nie zum Beispiel hyped Classic oder so nennen, weil ich würde das dann wirklich offiziell machen, dass Leute, weil, keine Ahnung, das hat dann immer so ein Evo-Touch, wenn du zum Beispiel Evo einfach nicht feierst, weil du die Marke nicht feierst, dann hast du auch keinen Bock auf den Wettkampf, so vom Gefühl her.
0: Verstehe ich, verstehe ich voll und ganz. Man muss aber halt trotzdem sagen, ähm, die wollen damit auch Geld verdienen. Klar, und klar. ich sag's dir ganz ehrlich, bevor die da einen Wettkampf machen, wo am Ende nichts rumkommt und die es nächstes Jahr nicht mehr machen, mhm. sage ich, okay, von mir aus, knall deinen Namen drauf. Vor allem, ich glaube halt wirklich, dass es schwierig ist, das zu einem Pro-Qualifier zu machen, weil es die WNBF Germany schon gibt. Okay. Also die können ja nicht einfach sagen, okay, wir ja. werden jetzt sowas ähnliches wie WNBF Germany. Mhm. Und äh, ja, deswegen sehe ich das halt ein bisschen schwierig. Ja. PNBA genauso, wenn die schon einen Partner in Deutschland haben, glaube ich nicht, dass es so einfach wird, dein Partner zu werden. Vielleicht haben sie es auch versucht, abzusprechen, kann natürlich auch sein. Ich denke schon. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin gehyped und mein Magerquark ist, dass sich Leute sowas aufregen. Ja. Aber das ist halt die, die deutsche Meckergesellschaft, hast du vorhin richtig schon gesagt.
1: Ja. Man muss natürlich auch sagen, wie du, wie du auch gesagt hast, vor allem im Natural Bodybuilding sind jetzt nicht so viele Wettkämpfe geboten, vor allem in Deutschland. Und, jeden Wettkampf, den du mitnehmen kannst, ist auch einfach geil, weil du bereitest dich ewig vor auf diese Wettkämpfe. Und es ist schade, wenn du nur einen Wettkampf hast. Das ist wirklich schade. Wir haben es bei mir gesehen. Es war leider zu der Zeit auch Corona-mäßig einfach nicht viel am Start. Es war nicht möglich, nicht wirklich möglich, ins Ausland zu fahren. Klar war es möglich, aber die Umstände dazu waren einfach nicht tragbar mit. Quarantäne sieben Tage und was weiß ich. Stimmt, ja. Das war nicht tragbar, dieses, dieses Ausmaß und auch geldtechnisch einfach du kannst nicht dann sieben Tage irgendwie in, in Ungarn chillen und so weiter. Es kostet ja auch alles was. Und deswegen ist es einfach geil, je mehr Wettkämpfe auch im Natural-Bereich stattfinden, desto mehr kannst du machen und ja. desto mehr kannst du sie auch timen. Es ist einfach nur geil für die Athleten.
0: Absolut. Punkt. Und jetzt kannst du mit deinem Magerquark weitermachen.
1: Mein Magerquark ist ein Event, das meiner Meinung nach zwei, vielleicht sogar drei Jahre zu spät kommt, völlig irrelevant ist und mir die Akteure auch mittlerweile einfach nur auf den Zeiger gehen. Und zwar der Boxkampf zwischen Half-Store und Eddie Hall. Was sagst du dazu? Bist du schon gehyped drauf? Wirst nee. du dir den Pay-Per-View kaufen?
0: Nee, es gibt kein Pay-Per-Use. Gibt's nicht? Free, free. Oh,
1: geil, dann wäre es mir richtig reinziehen.
0: <lacht> ja, okay, gut, jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin da... Mm, ja, alles gut. Ähm, ich bin ich bin ein, ein, ein Strongman-Fan, ich bin auf jeden Fall auch Team Eddie Hall. Ich finde, dass er da im Recht war. Nevertheless äh, ist auch Eddie eine kleine Diva und Haftor noch eine größere kleine Diva. Ähm, es ist total irrelevant. Es ist wirklich irrelevant, wie du sagst, es kommt viel zu spät der Boxkampf, der wird wahrscheinlich eher langweilig werden als spannend, weil das einfach, der eine wiegt 140, der andere 150 Kilo, und die, das war einfach, ach, ich mag dieses dieses Gestellte nicht, weißt du, und alles, was da jetzt auch, ich habe die Pressekonferenz ein bisschen verfolgt, mhm. es war halt so lächerlich, es war einfach lächerlich, wie die auf Zwang mhm. da versucht haben, eine Show zu machen, das war, war zum Beispiel Eddie, ich muss aber sagen, Eddie ist, ist Haftor um Meilen überlegen, was Reden anbelangt, etc., klar, mhm. auch wegen der Sprachbarriere, aber äh, er konnte sich, er, er kam, ich sag mal, he came out on top, war einfach ihm überlegen, ja. sag ich jetzt mal so, und da war dieser eine Moment, wo so Eddie, wo die die Mutter von Thor war ziemlich laut und dann hat Eddie gesagt zu Thor, ähm, you calm your mother down, mhm. ähm, oder so in der Richtung, was eigentlich Schlimmes ist, er hat nicht die Frau, sie soll sie beruhigen, und dann sagt er erst gar nichts und dann sieht man so, wie im Tor aus seinem Kopf das irgendwie rattert, ah, ich muss jetzt Drama machen und dann geht er plötzlich aus dem Nichts ab, ja, so redest du nicht über meine Mutter, so redest du nicht, und du dann so gestellt sich so, so, dieses halt mich zurück, halt mich zurück, mhm. ähm, fand ich total lächerlich und Eddie sitzt einfach total entspannt in seinem Sitz und den juckt's einfach überhaupt nicht.
1: Ja, also, ich weiß nicht, mich, mich stört einfach am meisten, dass das Event halt übel zu spät kommt der ganze der ganze Hype um dieses Thema um den Beef der ist halt einfach schon Ewigkeiten durch und ich finde es auch einfach schade dass sie ihre ich weiß nicht wie ihre Karrierepläne waren ich bin nicht so stark im Strong Game äh, drinnen im Strong Game so, Strongman strong Game drinnen Strong Game, ich so drin an der Stelle. <lacht> aber ich weiß nicht wie ihre Wettkampfpläne oder ihre Zukunftspläne waren ob sie noch mal bisschen durchstarten wollten.
0: Nee, nee, die sind beide raus.
1: Auch schon davor angekündigt gewesen? Ja, ja, schon länger. Okay. Ähm, ja, aber nevertheless, sau irrelevanter, sau irrelevantes Event und
0: Ich finde aber allgemein so promi boxen und Beef-Boxen so irrelevant. Warum tut jetzt Martin Ford mit dem äh, Iranian-Hulk-Boxen? Ja, du verstehst nicht?
1: nee, ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz, vor allem nee, mich nervt halt auch da, wie du sagst, dieses gekünstelte Beefgetue. Ah, nee.
0: Das ist, ja, ich, ich verstehe es nicht. Vor allem, warum eigentlich immer boxen? Warum eigentlich immer boxen? So, macht doch einen Strongman-Wettkampf miteinander. Ja. Und messt es euch daran aus. Ja. Also, äh, nee, ich verstehe nicht, dass dann Leute immer im Ring miteinander steigen. Ich, ich finde auch, dass die professionelle Boxer sich doch irgendwie veräppelt vorkommen müssen. Die, die, guck mal wie, der kriegt wahrscheinlich ein Amateurboxer, der deutlich mehr Zeit investiert, einen Bruchteil von dem Geld, wahrscheinlich sogar Profiboxer kriegen nur einen Bruchteil von dem Geld, safe und dann kommen da Leute und nee und da, da wird ja auch dein Sport irgendwie lächerlich dargestellt, wenn dann so zwei Kolosse aufeinandertreffen, die wahrscheinlich nach zehn Minuten außer Puste sind, hm. und äh, du arbeitest dein Leben lang hin, dass du einen geilen Boxkampf lieferst, ja, keine Ahnung, das ist ja auch nicht in anderen Sportarten so, Stell dir mal vor, äh, Mike Tyson hat Beef mit sonst jemandem und dann <lacht> machen die erstmal ein Fußballmatch gegeneinander. <lacht> ja. ja, oder Bodybuilding-Show.
1: <lacht> ja, ein bisschen komisch. Vor allem, die Kämpfe sind auch einfach nicht geil. Ich habe jetzt schon ein paar gesehen, so von
0: nee, ist nie spannend.
1: Anführungszeichen, Promi-Sachen. Ist es einfach nicht. Und bitte, ich will kein Wort über dieses Ding hören. Und ich hoffe, Tom. Haut kein Instagram-Post darüber raus. Ich werde nochmal mit ihm schreiben.
0: Ich schreibe ihm nachher, dass er einmacht.
1: Ich werde ich werde ihm schreiben, Tom, bitte, mach's nicht, tu's mir zuliebe, weil sonst Mike Dropper und ich bin hier raus.
0: Lass es uns ihm über den Podcast hier sagen, dann sehen wir ja, ob er den Podcast hört. Ja,
1: wahrscheinlich nicht.
0: Tom, Grüße an der Stelle, gehen raus. Ä <lacht> Aber die Folge ist interessant für ihn, weil wir werden nachher über, ich weiß gar nicht, reden wir nachher überhaupt noch über das Thema? Wir haben so viele Themen noch auf der Agenda.
1: Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Wir schauen mal wie, Schau mal, wie es sich <lacht> entwickelt. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch keine einzige Folge von unserem Podcast gehört.
0: <lacht> <lacht> Danke, Bruder. Passt eigentlich Sei perfekt. ehrlich, du auch nicht. Doch, ich höre mir alles an. Ja, komm. Sogar die Coaching-Couch-Folgen, wo ich alleine da sitze. Ja, komm. 30 Minuten Monolog halt, Höre ich, hör ich mir danach auch nochmal an. Und ich denke mir so, oh, interessant. Habe ich auch noch nicht gewusst. <lacht>
1: Nee, aber sei ehrlich, du hast
0: auch noch nichts gehört, oder? Ja, doch. Echt? Ja, ein bisschen enttäuscht jetzt gerade von dir. Okay. Keine ja. no, okay. awkward Situation ist hier. All nee, tatsächlich, ich höre es mir auch nicht selber an. Also vor allem nicht die eigenen Folgen. Mm. Die, ähm, doch, die von Tom und die habe ich mir tatsächlich mal angehört. Die erste? Mhm, oder alle, Die, die er zu zweit macht.
1: Mhm. Ja, sowas, okay, ja, aber so die eigenen. Nee,
0: die eigene nicht, weil man saß ja drin. Ja, muss man jetzt nicht anhören. Naja, gehen wir mal weiter zum Thema Wettkampfsport. Wir haben es vorhin schon besprochen, wie sich Urs platziert hat. Ja. Ich würde trotzdem mal ganz kurz, wir fangen an mit der Boston Pro. Ja. Ähm, einfach mal kurz hier äh, berichten, wie es ausgegangen ist. Und zwar, ähm, die hat am 12. März stattgefunden. Und in der Classic Man's Physik hat den ersten Platz der Urs Kaleczynski gemacht, wie schon bereits gesagt. Den zweiten Platz hat der Tony Duong aus Arizona gemacht und den dritten Platz, den Andrew Wilson. Beides Namen, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Ich fand aber den, äh, gerade den Zweitplatzierten, den äh, Tony, ich fand den, äh, er hat mir, hat mir gefallen. Ich, ich wollte den auch sagen, ich glaube, der
1: könnte sich das Ticket für die Olympia holen.
0: Ja, das war viel, also klar, Urs hat das ganze Ding dominiert, aber das ist trotzdem Kandidat, wo ich sage, der hätte eine Olympia-Quali verdient.
1: Ja, würde ich auch sagen. Der war ganz gut.
0: Ja. Und danach fällt es halt bei solchen Shows leider ein bisschen ab vom Niveau her. Mm. Ist halt auch dem geschuldet, dass halt die Classic Physik Wettkämpfe einmal sehr, sehr zahlreich werden und die Pro Cards schon etwas inflationärer benutzt werden. Mm. Ich will nicht sagen, es ist leicht Pro Cards zu kriegen, absolut nicht, aber es gibt schon viele Classic Physik Pros, wo ich so sage, okay, würde ich jetzt nicht in dieselbe Kategorie wie in Terrence packen. Ja, ja. Genau, Gehen wir gleich weiter zu ähm, Boston Pro, ähm, Open Class, ähm, den, äh, ich, ich würde sagen, wir fangen bei bei der 5 abwärts an, den fünften Platz hat der Max Charles gemacht, ähm, mal wieder sehr trockenes Paket gebracht, beziehungsweise ich, ich lasse dich gleich noch kommentieren, Vierten Platz, Samson Dowler, mein absoluter Liebling nach wie vor, aus England, den dritten Platz, hat aus Texas der Steve Kuglo gemacht, den zweiten Platz hat Justin Rodriguez gemacht, der es diesmal genäht hat, muss man auch sagen, Judging und Finals, hat er den perfekten Score für Platz 2 gekriegt, das war eindeutig, und den ersten Platz hat William Bonek aus den Niederlanden gemacht. Michael, was sagst du dazu?
1: Erstmal muss ich hier nochmal, ich, ich, ich muss mir jetzt einfach mal die Props geben, und zwar vor der Arnolds, habe ich schon gesagt, Regan Grimes ist es nicht. Er ist es nicht. Es wird immer angekündigt, oh hier Update, oh ja, oh geil, jetzt mit Milos Arjiv. Oh, Regan Grimes, so verbessert. Nee, er ist nicht verbessert. Okay, er ist vielleicht verbessert, aber siebter Platz auf einer Boston Pro. Nee, nee. Ich habe da wirklich innerlich einen salzigen Hass gegen dieses Instagram-Gehype. Ich verstehe nicht, was Leute in sein Update sehen.
0: Also, Regan, wenn du das hier hörst, Michi mag dich überhaupt nicht. Ich mag ihn. Aber bitte, Leute,
1: es geht, es geht eigentlich nicht von Regan aus. Es geht von den Leuten kann aus. Kann
0: er nichts dafür. Bison and
1: Tries, Nick Strength and Power, alle immer all oh, Regan with his new update,
0: looking improved, man. Nee. Und es ist ja auch nicht nee. so, dass er jetzt noch 22 ist oder so. Nein. Wo ich mir auch immer denke, wenn die reden, dass der so jung ist, wie alt ist der? 27, 28. Manche
1: reden auch immer noch vom nächsten Mr. Olympia.
0: Ja, ja, darum geht es mir. Nee, es ist ja jetzt schon deutlich anders sein. Es wird nicht mehr passieren. Es ist ein guter Profi, keine Frage, aber auf jeden Fall nicht Top-Niveau. Und seine Olympia-Platzierungen gehen schon immer klar. Ja. Also, klar, der hat einen guten Run in Europa und der hat das schon verdient, auf dem Olympia zu stehen. So ist es ja nicht. Ja. Aber er ist nicht das nächste große Ding. Und das wird er auch nicht.
1: Ja. Max Charles auf Platz 5. Wie du schon gesagt hast, geiles Paket abgeliefert. Er,
0: er ist so ein bisschen immer verschoben, Max. Ich, ich weiß nicht. E irgendwie asymmetrisch. Optisch ne? Ja, irgendwas passt da nicht. Ich mhm. finde, er ist ein, ein geiler Bodybuilder. Ja. Ähm, und erinnert mich halt echt an Dexter Jackson immer so ein bisschen. Von, von der aber
1: Mittelpartie le leider auch ein bisschen. Ich finde, das ist zum Ende hin bei Dexter am um, der schlechteste Part gewesen. Ja.
0: Und da Finde ich es auch sehr ähnlich. Genau, aber ich finde ihn irgendwie, ja, ein bisschen, ein bisschen verschoben im Oberkörper, aber die Platzierung geht auf jeden Fall klar. Und ja, hat gebracht, Conditioning kann er.
1: Dann äh, Samson Dauder, bin ich auch ein Fan. Ich glaube, seine Zeit wird auf jeden Fall kommen. Hm, ich glaube, er muss auch noch ein bisschen bei den bei den Judges einfach so auf dem Zettel sein. Mhm. Ich glaube, das spielt ihm auch noch ein bisschen
0: Bisschen noch Conditioning, bisschen noch Masse und dann kann er schon so eine Pro-Show gewinnen. So eine Boston ja. Bro kommt natürlich drauf an, immer wer, ja. wer kommt, aber kann auf jeden Fall vorne mitmischen. Ich denke, wenn die Arnold jetzt nicht direkt davor gewesen wäre, hätte das Ding auch gewinnen können, hm. wenn die anderen Kaliber jetzt nicht dabei gewesen wären. Bzw. hätte er ja dann offensichtlich. Und ähm, ja, ich finde, er hat auch einfach eine interessante Struktur.
1: Ja, safe. Und, und ein Judge hat ihn auch auf Platz 3 gesehen und Kugler auf 4.
0: Ja, vielleicht war also, das ja ich.
1: Ja, warst du am Start. <lacht> ähm, nee, Samson auf jeden Fall Upcoming Talent, würde ich sagen. Ja. Ist aber auch schon präsent. Und genau das ist das Beispiel. In Samson Dauder holt die Platzierungen und ist aber eigentlich erst so im, im, im Circus, so seit letzt Ende letzten Jahres dabei. Ich glaube, in Prag hatte er sich den Sieg geholt. Mhm. Ähm, war relativ Ende letzten Jahres. Und er kommt aber jetzt schon auf Platz 4, auf Platz 5 bei, äh, bei der Arnold's. Oder ist er auch Vierter geworden? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ja. Und ein Regen halt einfach nicht. Und Regen ist schon Ewigkeiten dabei im Profizirkus, muss man jetzt auch mal sagen. Mhm. Ähm, ja, unterstreicht nur noch mal meine Meinung, würde ich sagen. <lacht> ähm, dann haben wir Steve Kugel auf 3. Ich glaube, Steves Zeit ist leider auch ein bisschen vorbei. Ähm, ich fand ihn jetzt
0: nicht besser als letztes Jahr. Der, der wird auch schon Mitte 40 sein, oder? Ja. Anfang 40, so.
1: Und ich fand ihn jetzt auch dieses Jahr nicht so, dass er die Leute aus outmassed hat. Also er hat nicht mehr so die übertriebene Fleischigkeit. Er ist nach wie vor ein Top-Athlet, keine Frage. Aber ja, ich, ich glaube, dass er dieses Jahr jetzt nicht groß irgendwo anknüpfen kann.
0: Ja. Ich, ich denke auch, dass er etwas an seinem Zenit vorbei ist. Ich sehe es aber jetzt nicht, dass er Mass verloren hat, um ehrlich zu sein. Okay. Er kommt natürlich immer drauf an, neben wem er steht. Hm. Also ich finde ihn immer noch einen tollen Athleten, super Allrounder und immer noch einen Brocken einfach. Ja. Aber ja, du hast schon recht. Also ich sehe keinen Satz nach vorne mehr. Und ich glaube auch nicht, dass da noch so viel kommt.
1: Also letztes Jahr fand ich ihn halt wirklich geisteskrank massiv. Und dieses Jahr nicht mehr so ganz so heftig. Okay. Aber gut. Ja, da könnte ich mitgehen. Auf Platz zwei hat mich persönlich sehr gefreut, Justin Rodriguez war auf der Arnolds Prejudging nicht so. er war pre
0: geil, Finals dann ein bisschen zugelaufen, habe ich das Gefühl, ja. Da da ist was schief gelaufen, einfach weil es eine Zweitageshow show ist, was ja sonst eigentlich nicht der Fall ist. Ja. Und diesmal hat das gebracht, zweifach, ja. pre und Finale.
1: Das sah geil aus.
0: Ja, absolut. Hat einen super Satz von letzten Jahr nach vorne gemacht. Ja. Ähm, hat nicht hat nicht Justin noch irgendeinen Wettkampf gewonnen letztes Jahr?
1: Ich weiß nicht. Ja, kein Doch, war er war ja bei
0: Mr. Olympia, oder?
1: Ja. Ja, bestimmt.
0: Dann war, war er vielleicht irgendwie...
1: Indie, Kann es sein? Das kann sein. Das kann gut
0: sein. Ich glaube ja. Ich glaube ja und dann hat er sich in der New York Pro dann hinter Nick platziert. Ja. So war es, glaube ich. Tatsächlich. Ja. Jetzt haben wir jetzt haben wir den Faden wieder gefunden.
1: Indie Pro ist eine Woche vor Dings, gell?
0: Ja. Vor der New York. Ja, ein oder zwei Wochen war's. Ja. Äh, nee, also super Paket gebracht. Auch, wie gesagt, in, in sowohl Finale als auch in der Nightshow, der muss einfach nur ein bisschen seine, seine Form, Formula finden quasi, mhm. und dann, dann wird das was, der wird auch, ist ein sehr guter Bodybuilder, Top Conditioning gebracht und, ja, verdient.
1: Dann nochmal zum Platz 1, würde ich schon fast sagen, die, die Metapher wie Phoenix aus der Asche, mhm. ähm, William Bonek, The Conqueror, ist nochmal zurückgekommen, und zwar richtig gut. Ich meine, er hat bei der Arnolds gegen Brandon Curry gebettelt. Es gab ein paar Punkte, weshalb er nicht gewonnen hat. Die, finde ich, waren auch plausibel.
0: Äh, es war hauptsächlich die Midsection und die Gynäkomastie. Genau. Und dass ähm, Brandon einfach ästhetischer war overall.
1: Oh ja. Aber man muss sagen, ich finde, von der Rückenansicht hat er ihn aufgefressen. Also ich fand Bonek vom Rücken her, jetzt nicht vom Rücken Rückenansicht, sondern die Beine zum Beispiel fand ich mega nice hm. und er hat auch wieder abgeliefert in, in Boston. Ich bin gespannt, wie er sich beim Olympia platzieren wird, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich, ich glaube, wenn er wenn er jetzt das noch mal hinkriegt, dass er dass sich beim Mr. Olympia wieder in der, in der Top 4 zumindest vorkämpfen kann. Ja. Ist natürlich immer eine Frage, wie wird sich ein Nick verbessern, wie wird sich ein Hunter verbessern, die ja. halt vor ihm waren. Aber ich, ja, ich denke, dass er doch nochmal ein, zwei gute Jahre hat. Ja, eigentlich entgegen unsere Erwartungen wenn er jetzt noch seine Midsection Griff kriegt seine Gynäkomastie auf jeden Fall
1: ich glaube er hat auch gesagt jetzt hat er noch genug Zeit um sich die die Geino quasi wegmachen zu lassen für ein Olympia und ja wird er denke ich machen wir haben auf auf Cincinnati Cast auf Instagram auch eine eine geile neue Kategorie und zwar Power Ranking nennt sich das Ganze da schätzen wir einfach mal so die die Contender auf den Titel ein. Also ihr habt quasi ganz oben immer den aktuellen Olympia-Champion, jetzt in der Open-Class zum Beispiel Big Ramy. Ähm, und danach ranken wir so, wer die wer die größten Anwärter sind oder wer quasi um den Titel mitbatteln wird. Und wir haben auf 1, also erster Contender nach dem Champion, quasi Brandon Curry, ähm, danach Hardy Chupin. Und dann eben William Bonek hat sich nach vorne geschoben und Hunter und Nick überholt. Ähm, ist auf jeden Fall eine geile, ein geiles Posting.
0: Ich glaube, dass ein Hunter wird jetzt auch vor Mr. Limber nichts mehr machen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Kein Wettkampf mehr?
1: Nee, ich glaube nicht. Und ja, in der Classic zum Beispiel haben wir jetzt Ramon Dino auf der 2, auf der also hinter Terrence als zweiten Anwärter, Urs als dritten Anwärter und Brion ist ein bisschen nach unten gedippt. Ähm, genau, scha schaut da auf jeden Fall mal rein.
0: Es wird find, regelmäßig
1: geupdatet. Finde ich persönlich eine ganz nice Kategorie jetzt hier. Yes. Genau, ich glaube, dann sind wir mit dem Wettkampf eigentlich soweit durch und
0: können zum Main-Thema umsteigen. Gehen wir ins Science-Thema rein und zwar heute geht's darum, dem Anlass geschuldet, wie man eine Diät gut gestalten kann, wie man gut durch eine Diät kommt. Egal ist, ob das jetzt eine Wettkampfsünderheit <lacht> ist, Mensch, lass dir schmecken, gell? Danke. Äh, egal, ob es jetzt eine wettkampf ist oder eine normale Diät für den Sommer, ich denke für viele gerade interessant, für mich halt auch, ähm, weil ich mittendrin stecke, weil ich Athleten habe, die gerade mittendrin stecken, ähm, wie man eine Diät angenehm gestalten kann. Mhm. Gleich mal Disclaimer am Anfang, es wird hart, du wirst hungrig sein, etc., etc., aber es ist immer eine Frage, wie hungrig und wie hart wird Und klar, es ist angenehmer zu essen, was man will, so viel man will, etc., eine Restriktion ist immer unangenehm, aber du kannst es dir auf jeden Fall leicht machen. Und ja, darum soll es jetzt heute gehen. Und ähm, ich würde sagen, willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich habe einiges an Punkten aufgeschrieben. Dann fangen wir an. Also ähm, das erste Tool, was man mal hat, ist, ist die Mahlzeitenfrequenz. Mahlzeitenfrequenz ist so etwas, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt euer tägliches Konto an Kalorien, das ihr essen dürft. Sagen wir mal, das sind 2000 Kalorien. Oder 2400 für das Einfachheit des Rechnens. Und du machst jetzt 800 Kalorien pro Mahlzeit, sind es drei Mahlzeiten. Und diese Mahlzeiten werden dich mehr erfüllen, wie wenn du jetzt sechs Mahlzeiten, auf 400 Kalorien machst. Weil dein Körper natürlich auch eine bestimmte, ich sage es mal, Befriedigung, eine bestimmte Tätigung von der Mahlzeit erwartet. Und wenn du 400 Kalorien Snacks hast, das sind ja eher schon Snacks als eine Mahlzeit, wirst du danach immer unbefriedigter sein. Und deswegen ist so ein Tool, wir kommen auch später noch darauf zu sprechen, dass man eine Diät staffelweise aufbaut, ist mit der Zeit die Mahlzeitenfrequenz runterzunehmen. Weil dein Körper oder du selber in der Regel, natürlich, das ist immer individuell, gibt es auch Unterschiede, aber Du kommst gut damit klar, eine Zeit lang nichts zu essen. Du musst immer natürlich berücksichtigen, dass du eine bestimmte Menge an Eiweiß-Feedings am Tag hast. Einfach verteilt, um die Protebiosynthese zu maximieren. Aber, wenn du jetzt nicht gerade sagst, okay, du konntest, machst nur eine Mahlzeit am Tag, die 2400 Kalorien hat. Ähm, aber, sagen wir drei, zwischen drei und, und acht Mahlzeiten bist du eigentlich good to go. Ähm, auf Season eher so vier bis acht. Aber drei geht noch in Ordnung wenn du dann sagst, okay, du fängst deine Prep vielleicht mit sechs Mahlzeiten an und mit der Zeit, wenn der Hunger einfach schlimmer wird, kannst du mal anfangen, nur noch fünf, vier und dann drei Mahlzeiten zu essen. Einfach, weil du eine viel, viel größere Satisfaction, also eine Befriedigung durch so eine Mahlzeit quasi erfährst. Das wäre jetzt so mein erster Punkt mal gewesen.
1: Ja, ich fühle ich auch, muss ich sagen. Ich bin auch eher so ein Typ, ich, ich glaube, das kann man auch ein bisschen mit ne, mit einem anderen Punkt verbinden, es kommt natürlich immer auf den auf den Typen selbst an, was was bist du für ein Typ oder was befriedigt dich am meisten? Ähm, bei mir war es zum Beispiel, ich habe oft das Frühstück geskippt, weil ich nicht so ein ich bin nicht so ein Frühstücker und bevor ich jetzt da extra Kalorien reinhau, die mich aber nicht wirklich befriedigen, weil in der Früh geht es geht's ein bisschen schnell schnell und so, mhm. ähm, habe ich mir die Kalorien einfach gesaved und habe die auf meine meine Abendmahlzeit draufgeschmissen die mich dann einfach noch mehr befriedigt hat und wo ich dann wirklich sagen konnte, hey, war eine geile Mahlzeit. Ich bin jetzt auch einfach satt. Ähm, ist, glaube ich, auch nochmal so ein Tool, wie man ein bisschen Kalorien rumschaukeln kann. Natürlich auch immer im Rahmen, dass du jetzt zum Beispiel nicht nur eine Mahlzeit am Tag ist, wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich drei Mahlzeiten sollte man schon definitiv haben, alleine auch wegen äh, Proteinzufuhr, also regelmäßiger Proteinzufuhr. Ähm,
0: Und äh, Blutzuckerspiegel halt, muss man auch noch ganz klar sagen. Genau,
1: muss man auch dazu nehmen. Aber hier kann man noch ein bisschen rumhantieren. Genau.
0: Ja. Und ein wichtiger Punkt wäre vielleicht auch noch, je trockener du wirst, desto mehr bist du von der akuten Kalorienzufuhr abhängig. Mhm. Nein, in der Off-Season, du wirst immer volle Glykogenspeicher haben. Ja. Du kannst acht Stunden nichts essen bis vor am Start. Aber dass du halt eben schaust, dass deine Mahlzeiten in der Diät, zumindest gegen Ende, ums Training herumgelegt werden oder um Phasen, wo du leistungsfähig sein musst. Genau. Sagen wir beispielsweise, du, du lernst jeden Tag drei Stunden, wäre es vielleicht sinnvoll, vor der Lernzeit eine dieser Mahlzeiten zu konsumieren. Genau. Ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich mache das aber auch in der Offseason so, weil es mir morgens nichts gibt. Ähm, energietechnisch, ich tue in der Regel einfach nur einen Eiweißshake trinken und eine Banane essen. Mhm. Habe ich in drei Minuten drin und äh, mir geht es dann gut. Ich kann dann 5 Minuten länger pennen oder 10 Minuten länger pennen und mir würde morgens eine Mahlzeit einfach nicht so viel geben. Und deswegen spare ich mir die Kalorien für später auf. Was auch noch, den habe ich auch noch als Punkt, einfach so Fasten allgemein. Ähm, klar, intermittent fasting ist nicht dieses magische Ding, was alle behauptet haben. Aber es ist halt nichtsdestotrotz eine Möglichkeit, dich auf ein kurzes Essfenster zu beschränken, weil... Wenn du mit Fasten anfängst, du wirst vielleicht mal ein paar Lows haben, du wirst mal hungrig sein, aber es gibt dann einen Punkt, den du überschritten hast, wo du dann sagst, okay, jetzt brauche ich auch eigentlich nichts mehr essen. Ja. Ich, ich bringe mal als Beispiel, gestern habe ich ähm, mir ziemlich viel für den Abend aufgehoben, also wirklich ziemlich viel, habe tagsüber nur Eiweißmahlzeiten und ein bisschen äh, Obst dazu gehabt, hatte dann glaube ich abends noch 2000 Kalorien oder sowas offen und hab mir habe mich auf eine coole Mahlzeit gefreut und äh, bin dann abends zu meiner Freundin gefahren und dann hatten wir, ähm, wollten wir halt kochen und dann war ich so da, ich so, ey, ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch einfach ins Bett gehen, ich könnte jetzt auch einfach ins Bett gehen, mir würde jetzt nichts fehlen. Mhm. So, äh, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil am nächsten Tag hätte ich es bereut, aber du kommst halt irgendwann an so einen Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt brauche ich eigentlich brauch nichts mehr.
1: Ja, ja und, und es ist halt wirklich so, ich, ich würde auch jedem empfehlen, jedem der nicht trainiert oder einfach nur abnehmen will, mach einfach intermittent fasting, weil du hast einfach dieses, für, für mich persönlich ist es einfacher zu diäten, es ist einfach für mich wirklich einfacher, weil du eine Mahlzeit in der Regel skippst, dann hast du, keine Ahnung, 12 Uhr, 13 Uhr deine erste Mahlzeit und du hast jetzt aber dadurch dass du eine Mahlzeit geskippt hast, hast du nicht noch mehr oder braucht dein Körper nicht noch mehr Nahrung, um satt zu werden. Mhm. Ähm, du brauchst eigentlich nach wie vor dieselbe Menge an Volumen, was auch immer, Kalorien, ähm, um satt zu werden. Aber du hast halt einfach mehr Kalorien, um satt zu werden. Also es ist eigentlich ein, eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, ja, würde ich auch vielen Leuten empfehlen, Fasten.
0: Ich glaube, so der beste Übergang von ich will abnehmen ist, wenn man einfach seine Snacks skippt. Auch gut, ja. Also ein normaler Mensch, ja. der der ist ja keine Ahnung, hat sein Frühstück, Mittag, Abendessen und hat dann jeweils immer noch einen Snack dazwischen. Genau. Wenn du die rausstreichst, du kommst trotzdem gut durch den Tag. Ja. Klar ist immer ein bisschen schwierig, weil man gerne was snackt, auch allein als Beschäftigung aber dadurch spaßt schon die meisten Kalorien ein und die meisten werden dadurch noch gar kein Hungergefühl verspüren und werden sich wahrscheinlich schon im Defizit befinden.
1: Oftmals höre ich so das Argument, äh, Frühstück skippen, ich kann das nicht. Probiert es einfach mal aus. Einfach mal ausprobieren. Die, gebt ey, euch eine ich verstehe es
0: nicht, ich brauche das morgens. Ich brauche morgens paar Schnee.
1: Vermutlich nicht. Gebt euch eine Woche Zeit, um euch zu akklimatisieren. Am Anfang ist es nicht so geil, muss man schon sagen. Mhm. Also ja, sobald man drin ist, ist es nice, meiner Meinung nach. Dann
0: hast du einen nächsten Punkt? Ich, ja, kann ich gerne mal reinhauen. Ähm, Food Volumen, du hast es gerade angesprochen. Ja. Food Volumen ist so ein, so ein ist glaube ich das wichtigste Tool, wenn es darum geht satt zu werden. Mhm. Einfach wie viel wie viel du zuführst. Mhm. Das ist keine eins zu 1 Beziehung, das muss man auch mal sagen. Also eine Handvoll Mandeln macht dich nicht genauso satt wie eine Handvoll Brokkoli. Da würde mhm. ich die Handvoll Mandeln deutlich sättigen da set, set machen, aber eine Handvoll Mandeln versus Brokkoli mit der gleichen Kalorienmenge, absolut Brokkoli, all the way. Und genau, Foodvolumen ist halt einfach so eine Sache, die dich die dich durch die Diät bringt und mit der du auch rumspielen kannst. Jetzt aber das ganz große Aber, und das äh, da wirst du mir zustimmen, das hat Grenzen ja. und verschießt nicht euer Pulver in der ersten Woche Diät. Ihr müsst nicht, weil ihr jetzt auf Diät seid, direkt das Volumen reinkriegen, was ihr in der Off-Season hattet. Empfehle ich auch gegen Ende der off dass du eher zu Low-Volume-Stuff äh, switcht. Gibt es ja auch oft, weil die meisten Athleten eh keinen Bock mehr irgendwann mal haben zu essen, dass sie dann anfangen, die Peanut Butter zu löffeln. Und das ist cool, weil euer Magenvolumen sich nach unten anpasst und dann wird der Übergang in die Diät einfach nicht so hart. Aber die Leute, die dann anfangen, plötzlich ihr Gemüse zu verdreifachen, weil sie jetzt auf Diät sind, lasst es, lasst es, ihr leiert euren Magen aus und es wird nur, nur schlimmer, weil irgendwann könnt ihr nicht noch mehr Gemüse essen und de, ihr, ihr verschießt, ihr verschießt euer, euer Potenzial viel, viel, viel zu früh und es ist nicht das Ziel, den vollsten Magen zu haben, es ist okay, hungrig zu sein, Hunger ist ein normales Gefühl, ihr müsst lernen, mit dem Hunger zu leben und genau, übertreibt es nicht direkt am Anfang, also bei mir, Obst und Gemüse ist genau gleich im Vergleich zu off -Season. und ich habe im Hinterkopf, okay, gegen Ende der Prep kann ich das Volumen hochschrauben, ich hätte jetzt zum Beispiel auch die Option, statt, sagen wir, nach dem Training habe ich meine Reismehlmahlzeit, die ist versättigend, aber die ist sehr schnell verdaut, die hängt nicht lange hinterher. Ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, nach dem Training Kartoffeln zu essen. Ich weiß, du bist jetzt nicht so der Kartoffelfan, bei mir Kartoffeln sättigen mich ultra. Und Apfel übrigens, das ist ganz seltsam, aber wenn ich einen Apfel esse, der gibt mir so viel. Ähm ja, aber ich hebe mir das für Ende auf, weil ich einfach weiß, okay, irgendwann wird der Hunger einfach mehr und dann kannst du dir noch so, ein, so einen Bonus aus der Tasche ziehen. Ja. Genau, also so Food Volume, was was hast du dazu zu sagen? Ich habe gerade einen großen Monolog gehalten.
1: Mm, ja, ich, ich bin da auch, ich muss sagen, ich bin eher ein Verfechter davon, ein geringes Volumen zu fahren vom Essen. Mm, auch wie du gesagt hast, das, das Schlimmste ist, es, zwei Wege sind möglich, beziehungsweise nur ein Weg ist Zwei Szenarien, ein Weg davon ist realistisch von Low Volume nur Reis zu High Volume nur Gemüse, nur als als simples Beispiel ist immer easy möglich. Der andere Weg rum von High Volume viel Gemüse zu only Reis ist ist der Teufel für euch in der Diät. Das kann ich euch schwören, weil ihr seid schon ausgelaugt, ihr seid schon angepisst von der Diät, ja? Und dann müsst ihr theoretisch noch zurückgehen auf only Reis oder so äh, oder das, es geht nicht, es geht psychisch einfach nicht, weil ihr davon einfach nicht satse, äh, satt werdet und deswegen auch, wie der Paul gesagt hat, hebt euch solche Tools wirklich fürs Ende auf, verschenkt nicht euren ganzen Zauberkasten direkt zu Beginn und meiner Meinung nach auch selbst am Ende, Berge von Gemüse ist nicht das Geilste, weil weil ihr auch, bei den meisten Leuten kommen dann einfach auch ein bisschen Verdauungsprobleme mit einher.
0: Sowieso, sowieso. Was
1: dann auch ein bisschen dazu führt, dass die Nahrung vielleicht nicht optimal verdaut wird, ihr vielleicht nicht die optimalen Kalorien draus ziehen könnt, was auch immer. Ähm, ja, ja Hal haltet dann guten Mix.
0: Genau, und la lasst euch bitte trotzdem schmecken. Das ist etwas, was ich auch so oft sehe, wo dann Leute dann anfangen, ähm, wenn Sie gar nicht mehr weiter wissen, keine Ahnung, die machen dann Ihr Gemüse im Airfryer, mhm. ähm, und machen vielleicht ein bisschen Salz dran. Nee, dann nehmt doch lieber 100 Gramm weniger Gemüse und macht euch noch ein Light Ketchup drauf oder sowas oder 200 Gramm weniger und macht euch eine normale Soße drauf. Nehmt euch nicht dieses, diese Luxusdinger, weil das wird euch so nerven. Es wird euch so nerven. Und, äh, genau. Wie gesagt, haltet euch das fürs Ende auf. Ich mache es bei meinen Athleten inzwischen so, die haben immer also ich gebe ihnen die Kalorienmenge vor und ich gebe ihnen eine Prozentangabe, wie viel aus niedrigsättigenden, mittelsättigen und hohensättigenden Lebensmitteln besteht. Und am Anfang haben meine Athleten tatsächlich ein klares Verbot für hochsättigende Lebensmittel. Ja. Also sie haben einen kleinen Prozentanteil, aber das ist so gering. Und ich, ich, ich sage es direkt, dass die am Anfang so Sachen wie Weizentoast, Nudeln, was weiß ich, die müssen am Anfang einfach noch drin sein, das ja. müsst ihr unterbringen und gegen Ende könnt ihr damit so Sachen kommen wie Eikler, wie Fisch, wie Kartoffeln, wie noch mehr Gemüse, wie ich mache mein Gemüse jetzt im Airfryer, so, mhm. ich habe jetzt auch noch Öl drin, ich habe Bratöl, ich brat mit Öl an, nicht so wie der ein oder dritte deutsche Profi, der ihn mit Wasser so. anbrät, ähm, nee, mach ich tatsächlich und das, das, da weiß ich halt einfach, ich nehme 5 fünf, fünf Gramm Öl, 5 Gramm Olivenöl, das sind was sind das 45 Kalorien. Mhm. Das wären theoretisch nochmal 200 Gramm Brokkoli extra. 200 Gramm Brokkoli, versus diesen kleinen Tropfen Öl. Aber ich kann mir sagen, okay, kann ich mir für das Ende aufheben. Ich habe ja. später, habe ich auch noch meinen Airfryer, kann ich auch noch später benutzen mhm. und mir geht es trotzdem gut. Ja, ja, Das kann man zum Food Volume sagen.
1: Ich, ich habe da auch noch einen guten Take dazu und zwar hast du schon angesprochen, esst, was euch schmeckt. Ich würde euch auch vor allem, wie du auch gesagt hast, am Anfang immer empfehlen, Lasst euch am Anfang nochmal 50 Kalorien offen für einen Light Ketchup oder so, der euch einfach die Mahlzeit ein bisschen geiler macht. Bevor ihr, wie du gesagt hast, solche Kalorien in High-Volume-Sachen umtauscht, lasst euch diese Sachen am Anfang, ich würde sogar sagen, lasst sie euch bis zum Ende, ähm, spart euch einfach immer 50 Kalorien pro Tag oder lasst es 100 sein ähm, für solche Sachen, je nachdem wie viele Kalorien ihr halt habt weil die eure Mahlzeit einfach besser machen.
0: Absolut. So habe ich mir jetzt zum Beispiel auch, ähm, es gibt so ein Shoutout an Mondo beim Lidl gibt es gerade so ein Gyros, äh, Tiefkühl, das hat nicht die geilsten Makros, das hat ein veganes viel Gyros an veganes Gyros, ähm, das hat nicht die geilsten Makros, hat sehr sehr viel Fett, aber ich habe es jetzt so hingelegt, dass ich es essen kann und ich, ja. die Mahlzeit ist der Wahnsinn, total lecker. Auch so K Käse ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, ich nehme Leitkäse. Hm. der hat was ähm, hat der ich glaube 16 Gramm Fett auf 100 Gramm und ich glaube 28 Gramm Eiweiß. Ja. Man könnte jetzt auch sich ein Proteinella, also das ist ein, 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 ein Mozzarella ohne Fett, ohne alles, könnte ich mir jetzt auch drüber hobeln und mehr dann davon essen. Aber ich sag nee, jetzt bleibt erstmal normale Käse drin und gegen Ende könnte ich dann noch so ein Tool aus der Toolbox einfach rausholen.
1: Ja, ich habe ich, ich mache gleich weiter, weil ich habe noch einen passenden Punkt dazu. Mhm. Und zwar hier auch wieder ganz wichtig, die Balance finden. Ihr könnt natürlich immer mal ein paar Sachen reinnehmen, die euch schmecken. Aber bitte fangt auch nicht an, euer Essen wie aus dem Chemielabor perfekt zu machen. Chemielabor ist vielleicht der falsche Ansatz. Aber versucht, euer Essen nicht zu hart zu zelebrieren und euch da auszutüfteln, da auszutüfteln. Das könnt ihr auch gegen Ende machen. Aber es ist sehr, sehr schlecht für euren Food-Fokus, wenn ihr zu hart eure Mahlzeiten zelebriert, austüftelt, weil ihr einfach am Ende nur noch Gedanken für Essen haben werdet und mm. nur noch denkt, oh, wie kann ich jetzt hier die Mahlzeit geile machen? Oh, jetzt muss ich hier noch das eintracken und hier noch das. Oh ja, ein Flavor hier, Flavor da, die Soße. Das macht euch wahnsinnig im Kopf. Das macht euch wahnsinnig. Das
0: macht euch wahnsinnig, absolut. Stimme ich dir zu ich finde es okay, wenn ihr euer Essen wertschätzt, das soll jeder, jeder soll sein Essen wertschätzen, ja. aber schränkt ein und so zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich äh, unter der Woche habe ich meinen normalen Mean Plan und dann am Wochenende mache ich meistens If It Fits Your Macros, als ich track was und da freue ich mich auch mal auf eine Mahlzeit, ich mache mir da auch mal Mühe, ich bin dann auch mal eine Stunde in der Küche und koche mir was, hock mich dann vor dem Fernseher und esse es gerne, aber die meisten Mahlzeiten sind nur gesnackt ich gucke vielleicht mal eine Serie nebenher oder so, aber ich würde jetzt nicht anfangen, mich aufs Bett zu legen, Fernseher anzumachen und dann eine Stunde lang Serie zu gucken, währenddessen zu essen, jeden Tag. So, zum Beispiel Pre-Workout ist für mich nur ein Snack, den esse ich während ich ins Gym fahre. Nebenher, einfach so rein, 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 fertig. Und wie du richtig sagst, mach nicht einen zu großen Akt draus. Zelebriert das Essen nicht zu sehr, einfach weil, weil es, weil ihr, irgendwann nur noch ans Essen denken. Ihr werdet nur noch an die nächste Mal zu denken, ihr werdet nur noch denken, wie kann ich das zu einem noch geileren Erlebnis wie letztes Mal machen. Ja. Wie kann ich das einfach ja, wie wie kann ich das ja, einfach noch noch besser machen, noch krasser, I don't know. Ähm, auf jeden Fall sowas nicht machen. Macht keinen Akt um eure Mahlzeiten. esst sie fertig, weiter geht's.
1: Ja. Und wertschätzen ist das eine, aber übertreiben ist wieder das andere. Also zwischen Wertschätzen und,
0: und zu harten drum machen, liegen schon nochmal Welten und ist auch was ganz anderes. Genau, und zum Thema Geschmack, es macht auch tatsächlich Sinn, euch am Anfang in Gewürzen zu limitieren. Weil, wenn ihr auch am Anfang schon sagt, boah, jetzt hau ich nochmal das Gewürz rein und das Gewürz und das Gewürz, auch hier haben wir einen Gewöhnungseffekt und irgendwann ja machst du dann die ganze Dose Knoblauchpulver auf dein Essen drauf. Ähm, ist auch nicht Sinn und Zweck. Ihr werdet da total desensibilisiert
1: ich glaube wie man es gut zusammenfassen kann ist verschießt euer pulver auch nicht zu beginn schon weil es kommen noch einige harte wochen vor allem in der prep und ähm, seht solche sachen die wir jetzt auch genannt haben wie wie du sagst gewürze volumen von von der mahlzeit immer als tool das man noch on top setzen kann wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht oder wenn es einfach nicht mehr geil ist für euch, ja. aber verschießt das Pulver nicht zu früh.
0: Ich habe jetzt auch angefangen, mein Salz abzuwiegen. Das habe ich früher nicht gemacht. Aber einfach, weil ich gemerkt habe, es wird immer mehr. Mhm. Und dann hatte ich auch tatsächlich Probleme mit Wassereinlagerung. Mhm. Und irgendwann habe ich halt so mal nachgerechnet. Und dann merkst du halt, okay, ich habe viel zu viel Salz drin. Es ist nichts, was ihr machen müsst. Aber es war jetzt was, was ich jetzt verwendet habe. Und ich sagen, okay, ich limitiere jetzt einfach mal meine Salzzufuhr. Ja. Ähm, gut, dann habe ich ähm, noch als Punkt ähm, Eiweißmenge. Ähm, Eiweiß ist eigentlich ziemlich leicht ab, abgehandelt. Eiweiß ist ins, der setting ist der Makronährstoff. Mhm. Ähm, nach den Carbs, by the way, nicht nach Fett, wie manche denken. Carbs sind nicht böse, Carbs sind nicht euer Feind. Und Eiweiß ist auch was, wo ihr gegen Ende der PrEP auch hochschrauben könnt. Nicht nur wegen dem Muskelverlust, der dadurch verhindert wird, sondern auch, weil es mehr settingend ist. Ja. Als deiner Punkt. Ich weiß nicht, hast du da noch was dazu zu fügen? Nee, eigentlich nicht. Genau, ähm, dann habe ich noch ähm, Leitprodukte. Ja. Da muss man drüber reden. Leitprodukte, genau das gleiche Spiel. Am Anfang limitiert euch und ihr könnt das am Ende noch hochschrauben. Mhm. Und Leitprodukte sind nicht kalorienfrei. Das muss ich auch mal sagen. Also eine 7-Up-Zero, eine 1,5 Liter Flasche hat 0,2 Kalorien auf 100 Milliliter. Das heißt, was sagen wir, 5 5 3 Kalorien, die ganze Flasche. Eine Fanta Zero hat eine ganze Flasche schon mal 30 Kalorien. Hm. Also das geht, geht schnell. Und wenn ihr dann irgendwann mal, ich weiß, 30 Kalorien ist jetzt auch nicht die Welt, aber wenn ihr dann irgendwann mal anfängt, 5, 6, 7 Liter am Tag zu trinken, irgendwann fällt es dann schon ins Gewicht. Hm. Also würde ich sagen, behaltet euch das trotzdem im Hinterkopf, trackt eventuell. Ihr müsst nicht tracken, aber es hat trotzdem Kalorien. Ähm, aber fangts mit einer äh, niedrigeren Menge an. Bei mir ist zum Beispiel am Tag nur ein Energy-Drink und eventuell mal ein light Getränk am Wochenende. Aber nur ein Energy-Drink um, am Tag. Und das könnt ihr auch gegen Ende wieder hochschrauben. Auch wieder hier genau das gleiche Tool. Ja. Auch mit anderen Light-Lebensmitteln. Ich weiß, Light-Frischkäse hat verführerische Werte und äh, könnt ihr auch auf jeden Fall verwenden. Aber vielleicht am Anfang eher moderiert und dann am Ende... Könnt ihr das noch aus der Toolbox holen?
1: Ähm, ich glaube, dazu auch ein wichtiger Take. Koffein mag euer Freund sein, Koffein kann aber auch dein Feind sein in der Diät. Und zwar, wenn du an dem Punkt angekommen bist, auf dem du oder bei dem du nur noch auf Koffein funktionierst oder denkst du, du funktionierst nur noch auf Koffein, ist es zu spät. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Situation hattet, aber wo ihr euch denkt, boah, ich brauche jetzt unbedingt eine Energy, um im Training Leistung abliefern zu können. Dasselbe mit Boostern. Ihr werdet einen Boosten haben im Training im Laufe der Diät. Es ist einfach so. Nicht nach vier Wochen, nicht nach sechs Wochen, aber eventuell zehn, nach zwölf, nach vierzehn und so weiter. Irgendwann habt ihr einen Boosten im Training. Und bitte versucht nicht, dass jedes Mal mit einer Koffeindosierung, die höher ist als normal oder generell mit mit Koffein zu kompensieren, das kann euch am Ende wirklich auch den den Arsch kosten. Also nicht, nicht Gesundheit, ich gehe jetzt gar nicht mal auf gesundheitliche Aspekte ein, sondern einfach, weil ihr sehr, sehr, sehr abhängig von diesem Koffein werdet, nicht nur alleine von dem Koffein als Substanz selbst, sondern auch psychisch von dem Getränk beispielsweise, mhm. Und ihr dann wirklich auch danach ein Problem habt, davon wieder wegzukommen. Ich kann bei mir wirklich ein Lied davon singen. Ich trinke jetzt wirklich kaum mehr, kaum mehr Monster. Vielleicht zwei in der Woche, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr wenig. Ich habe nach der Prep, ich habe trotzdem meine zwei Monster am Tag gesoffen, was wirklich nicht gut ist.
0: Ähm, war bei mir genauso, ich hatte jetzt eine kleine Offseason zwischendrin. Und äh, ich musste da auch dann reduzieren. Also ja. ich habe dann, ich hab, äh, war trotzdem noch bei einer Dose, aber ich habe dann anderen Koffeinkonsum stark reduziert. Mhm. Also ich nehme ja noch Koffein-Tabletten so vor dem Training. Ähm, stimme ich dazu? zu, Koffein ist sättigend, also hunger unterdrückend, sagen wir es doch nicht sättigend, hunger unterdrückend. Ähm, was gut ist, also kann auch eingesetzt werden, aber nehmt euch eure Sensibilisierungsphasen trotzdem mit rein. Ja. Und das am besten, wenn ihr einen Deload habt. Streicht euch raus, kauft keine Energy-Drinks für mich ist es genauso, also wenn ich in den Supermarkt laufe und ich sage, heute hole ich mir kein Monster und es steht vor mir, ich nehme es, ich nehme es einfach und ähm, nehmt euch trotzdem diese Phase, wo ihr dann sagt, okay, diese Woche kein Koffein, ja, Ja. auch auch wichtig, ähm, bei Leitgetränken, Getränken, ich muss auch noch hinzufügen, auch äh, Wasser mit Geschmack, wie Kaffee, Tee oder Brühe könnt ihr auch, auch euch, euch auch fürs Ende aufheben, also da auch nicht am Anfang übertreiben und 10 Liter Tee saufen, Hauptsache, ihr müsst kein normales Wasser trinken. Also ihr könnt auch oder es solltet auch mit normalem Wasser anfangen. Ja. Gut, dann habe ich äh, Aktivität. Aktivität ist eine super Ablenkung von Hunger. Tatsächlich. sein es Steps sammeln, sei es arbeiten, sei es trainieren. Der Schlimmste für Food Focus ist daheim zu Heimzock und nichts zu tun. Und zu wissen, ihr habt einen Kühlschrank, wo Essen drin ist. Deswegen haltet euch aktiv, haltet euch beschäftigt. Ähm, ich habe tatsächlich meine, meine bisigsten Tage ist echt so, dass ich, dass mich Essen schon eher stört, obwohl ich auf niedrigkalorien bin, obwohl ich auf Diät bin. Hm. Und ich sage, boah, jetzt muss ich eigentlich nicht essen. Hm. In der off ist es dann sehr, sehr störend. Da kommt sowas auch öfters vor. In der Diät machst du es dann, aber du denkst auch gar nicht dran und dann plötzlich guckst du auf die Uhr und sagst, okay, jetzt schon die nächste Mahlzeit. Also Aktivität ist so ein wichtiges Tool, ja. das ihr auch einsetzen könnt. Hast du noch was?
1: Ich wollte gerade was sagen, aber mir ist es gerade entglitten.
0: Dann mach ich einfach weiter. Ich rede gerne ähm, plant euch, ähm, ist der letzte große Punkt, nee, ich habe noch einen kleinen, ein Hack, Geschirr, das ist eigentlich ganz witzig, aber ihr könnt euch psychologisch austricksen, wenn ihr kleinere Schüssel nehmt und kleinere Löffel, Gabel, Messer, einfach weil das Essen dann größer wirkt, ist nur ein ganz kleiner Hack, aber auch sowas kann man gegen Ende machen, dass ihr den großen Löffel einfach gegen einen kleinen austauscht, dass ihr die große Schüssel gegen den kleinen austauscht und es einfach voller wirkt, als kleiner Punkt, und dann, als letzter großer Punkt, ähm, plant lange im Voraus, macht keine kurze Diät, macht kein jetzt Vollgas geben, sondern lasst euch Zeit und es wird euch in die Karten spielen, wenn ihr genügend Zeit habt, wenn ihr keinen Stress habt, wenn ihr Zeit habt für Refeeds, wenn ihr Zeit habt für einen Diet Break. Und allgemein, um das Gewicht zu verlieren. Plant euch für ein halbes äh, für ein Kilo Fett ungefähr zwei Wochen ein. Mit allem drum und dran. Das sind Refeeds, berücksichtigt, Diet Breaks. Diet Breaks so ungefähr alle vier bis fünf Wochen, vier bis sechs Wochen, je nachdem. Ähm, und sucht euch eine moderate Verlustrate. Kalorien könnt ihr immer noch gegen Ende anziehen. Aber plant euch das wirklich ein. Dass ihr dann nicht, ähm, ja, wie, wie sagt man einfach, nicht, äh, sagt, ich muss jetzt auch schnell, schnell machen, sondern ja. ich habe mir aktive Pausenzeiten eingeplant. Bestes prominentes Beispiel, Patrick Teutsch hat sich allein wegen dem Hohen C, ähm, das aktuell ja richtig rumwütet, hat er sich zehn Wochen eingeplant, die er nicht diäten muss, plus noch die Diet Breaks on top. Also das heißt, er hat zehn Wochen, wo er einfach ausfallen könnte mhm. und die er noch übrig hat. Wenn ihr einen Wettkampf habt, startet früh genug in eure Prep, und wenn ihr zu früh fertig werdet, es gibt kein zu früh fertig werden, aber ihr könnt immer noch einfach vier Wochen auf Kalorien gehen ja. und euch sogar noch erholen und ihr werdet auch noch was Besseres rausholen. Ja. Weil diese Off-Season, die ihr dann noch habt, ich meine, ich habe schon so oft gehört, dass da Leute sagen, ja, aber dann ich mache jetzt noch Aufbau bis April, Mai und im Oktober sind dann die Wettkämpfe. Das, was ihr von Januar, Januar bis Mai noch aufbaut, verliert ihr alles, alles, wenn ihr dann zu hart rein diäten müsst und mhm. merkt, ich werde nicht fertig, dann habt ihr noch Stress, zieht noch Stresswasser, das, es geht nicht gut und ihr werdet euch sowas von abfangen durch die Diät. Leute, fangt früh genug an. Ja, ähm, das sind, ich glaube von mir alle Punkte, ist dir dein Punkt wieder eingefallen oder hast du zu meinen noch was dazu zu sagen?
1: Mein Punkt, ähm, der noch offen war, war auch die Planung und zwar wollte ich auf ein, eine ähnliche Re oder eine ähnliche, ähnliche Richtung einschlagen. Äh, mein Punkt wäre aber im Detail gewesen, plant euch Dietbreaks ein. Es ist wichtig, finde ich, bei einer langen Diät Dietbreaks zu haben, einfach um euch auch nicht körperlich komplett auszulaugen und einfach mal einen kleinen Punkt zu setzen, wo ihr mal ein bisschen durchschnaufen könnt, mal ein bisschen auch psychisch wieder klarkommt. Ich finde es sehr wichtig mittlerweile und ja, plant sowas fix ein, das ist natürlich auch mit deinem Punkt verbunden, lasst euch Zeit. Nehmt euch genug Wochen, dass ihr auch eben solche Diet Breaks einplanen könnt und dann werdet ihr auch gut durch die Diät cruisen können.
0: Ja, außerdem aktiv und reaktive Diet Breaks einplanen und Refeeds. Also plant euch ein, da mache ich fix ein, da habe ich zum Beispiel ein Deload, das passt immer sehr, sehr gut, gepaart mit einem Diet Break, ja. aber lasst euch auch trotzdem noch on top Zeit für, wie ich jetzt gerade vorhin auch gesagt habe, für einfach Refeeds oder Diet Breaks, die ihr einfach noch reinschieben könnt, wenn ihr es jetzt gerade braucht. Mhm. Äh, erinnere ich mich an dich, du hattest mal eine ganz krasse Downphase und wir hatten uns da, wir waren so gut im Zeitplan, dass ich dir dann ich glaube nochmal drei Refeeds gegeben habe, weil da ziemlich, weil du da ziemlich ja. am Ende warst habt diesen Puffer, habt wirklich diesen Puffer, plant nicht auf knapp und dass ihr genau am Wettkampftag das gewünschte Gewicht habt, sondern, oder halt am Ende der Diät, sondern wirklich, vielleicht schon drei vier Wochen davor, dass ihr nicht in Panik gerätet, ge gerätet geratet, wenn mal was schief läuft.
1: Und ähm, Planung ist tatsächlich nicht zu überlegen, okay, ich wieg so viel, ich muss so viel abwiegen äh, abwerfen, ähm, deshalb brauche ich jetzt so viel Wochen Diät. Planung ist, sich an Laptop zu hocken oder generell PC, was auch immer. Von mir aus könnte es auch auf der Playstation machen. <lacht> äh, weiß ich nicht, ob es da Excel gibt, aber Excel Kühlschrank auf.
0: Kühlschrank gibt es auch inzwischen. Echt? Ja, ich glaube nicht Excel, aber da gibt es diese Memes, dass Skyrim noch für, für einen Kühlschrank rauskommt. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall Excel aufmachen oder ähnliche Programme und da mal wirklich mit Zahlen durchplanen, eben mit einer Verlustrate von einem Kilo auf zwei Wochen einfach mal durchrechnen und so kommt ihr dann auch einfach wirklich ans Ziel, nicht irgendwie im Kopf überschlagen und dann hier mal pipapo, das muss schon Hand und Fuß haben, das muss euch bewusst sein. Ja,
0: ah, übrigens noch zur Verlustrate, das sind Durchschnittswerte, also ihr ja. solltet am Anfang solltet ihr schneller abnehmen, gegen Ende eher langsamer, weil ihr da eher zu Muskelverlust neigt. Sollte man vielleicht noch angemerkt haben.
1: Ja, klar, genau. Ich glaube, das, das würde jetzt aber zu sehr ins Detail auch gehen. Würde jetzt zu sehr ins Detail Oftmals gehen. Oftmals ist es natürlich dann auch die Sache vom Coach, sowas zu machen Ja. Ähm, und sowas einzuschätzen. Apropos,
0: auch noch ein guter Punkt, sucht euch einen guten Coach, ja. der euch da durchboxt, der euch hilft, der auch ein Verständnis hat ähm, für für eure persönlichen Belange etc. und der euch dann auch da gut durchfuchsen kann. Und auch natürlich ein bisschen neutrales Auge hat, weil du kannst in beide Richtungen Probleme haben. Wenn du sagst, du hast reaktive Refeats und Dietbreaks, Breaks, dann kann es sein, dass du dir viel zu früh einen genehmigst, wo du keinen haben hättest können und der Coach sagt, nee, ist jetzt nicht und du musst die ein bisschen durchbeißen oder du erkennst es viel zu spät und sagst, boah, hätte ich mal einen gemacht. Mhm. War bei mir jetzt zum Beispiel auch in, in der Diät vom Sommer bis, bis Weihnachten, mhm. wo ich einfach gesagt hätte, ich hätte viel früher schon einen Dietbreak Break machen sollen.
1: Mhm. Ja, und holt euch den Coach früh genug, weil wenn es zu spät ist, dann kann der Coach auch nichts mehr machen. Wenn er fünf ja. Wochen vor, vor dem Wettkampf merkt, fuck, ich komme nicht in Form, ähm, kann kein Coach der Welt mehr was machen. Am
0: besten schon in der Offseason. Genau. Ich habe einen Coach bemühen. Gut, ich glaube, hast du noch einen Punkt? Nee. Dann zusammenfassend, baut das Ganze staffelweise auf, habt eure Toolbox, aber holt diese Tools erst nach und nach aus der Toolbox raus und äh, plant lange im Voraus, lasst euch genügend Zeit und ja, dann
1: gilt tatsächlich für Enhanced, als auch für nicht Enhanced. Absolut. absolut Gilt für beide
0: Kategorien. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es schon. Ja. Noch einer Stunde elf haben wir dann mal den Sack zum Zumachen. Ähm, bei mir geht es jetzt auch auf jeden Fall gleich Hapa Hapa. Ich bin hungrig. Und äh, yes, dann würde ich sagen, Michi, willst du die Abmoderation machen? Eigentlich haben wir nicht
1: viel zu sagen, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ist die obligatorische Werbung. Schaltet mal auf Cincinnati Cast vorbei, mhm. auf Instagram. Checkt die News ab, kommen wirklich seit einigen Wochen regelmäßig Posts, sogar täglich. Ähm, lohnt sich wirklich, dem Account zu folgen. Wie gesagt, wir gucken auch immer, dass wir ein bisschen Special-Sachen machen, die es so auch nicht gibt in der Bodybuilding-Welt, wie das Power-Ranking. Äh, haben auch immer nice Throwbacks. Zum Beispiel Donnerstag war David Hoffmann, Mr. Olympia 220 Auftritt. Nices Video. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Und das werden wir jetzt die nächsten Folgen immer am Anfang sagen. Wenn ihr unseren Podcast mögt, euch es Spaß macht zuzuhören, ihr was mitnehmen könnt, dann geht einfach mal auf Spotify. Ähm, unter unserem Podcast Logo müsste eine Sternebewertung sein. Und einfach mal draufklicken. Fünf Sterne wären natürlich -mäßig, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn ihr weniger geben wollt, dann seid bitte so lieb und geht auf, auf Instagram und schreibt uns, was wir verbessern können. Ja. Das wäre natürlich auch immer offen.
1: Aber 5 Sterne wären baba-mäßig. Ähm, einfach draufklicken auf diese Sternebewertung, die fünf auswählen, abschicken und das war es auch schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Würde uns sehr, sehr helfen und ja, ich glaube, das waren die
0: Schlussworte. Hört sich gut an.
1: Danke fürs Zuhören und wir hören, sehen uns, was auch immer, in der nächsten Episode.